0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuchen para platicar hoy sobre lo ocurrido en la semana que termina viernes 8 de octubre, que es justo cuando estoy grabando para usted este, este comentario, este análisis eh, de coyuntura. Eh, ¿Qué ocurre en esta semana? En materia económica hay bastante información, en materia política me parece el presidente se ha concentrado en su iniciativa de reforma eléctrica. Eh poco más que eso. Y eh, el día de hoy, viernes, hay una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y México en Palacio Nacional, de la cual en este momento yo no tengo información como para eh, comentar, pero seguramente los próximos días habrá algo y eso lo, lo podremos platicar la, la semana próxima. Eh, déjeme en este momento concentrarme en los eh, temas económicos y en el asunto de la reforma eléctrica. En materia económica se publicó información del consumo, de la inversión. Eh, los primeros datos correspondientes a septiembre que tienen que ver con venta de automóviles en México, pero también producción y exportación de los mismos. No tenemos mucho más eh, información eh, adicional, pero toda la que tenemos eh, nos permite prácticamente estar seguros que desde marzo hasta septiembre... La economía mexicana no crece. Eh, abril, mayo, junio hay un pequeño crecimiento. Julio, agosto, septiembre el crecimiento es cero. Eh, la inversión en, en el dato de julio es prácticamente la misma de marzo y el consumo es el mismo de abril. En agosto y septiembre, con la información que tenemos, ¿no? podemos estar casi seguros de que no, no ocurrió nada porque los indicadores que me sirven a mí para ver con un poquito de adelanto lo que, lo que tenemos, pues es la opinión de los consumidores, la opinión de las empresas, de los inversionistas, de si es el momento adecuado para invertir o no, los que están en el sector construcción, esa opinión tiene mucha cercanía con lo que realmente pasa en el sector y los que están en manufacturas eh, su opinión tiene mucho que ver con las compras de maquinaria y equipo, que son los dos elementos de, de la inversión. Eh, por el lado del consumo es más difícil eh, las ventas de autos Son un elemento importante en general en el consumo. Eh, están también el comportamiento de las eh, empresas, tiendas afiliadas a la ANTAR. Eh, Walmart ya no publica el índice que hacía mensual, que era muy útil para esto. Eh, hay otros tipos de, de ventas al menudeo que no nos tienen información adelantada. Entonces, con estos datos, lo que le puedo asegurar es que en agosto y septiembre la inversión prácticamente no se habrá movido. Eh, probablemente agosto caiga y mejore un poco en septiembre, pero todo parece indicar que nos vamos a mantener en el mismo nivel. Y algo similar parecería estar ocurriendo con el consumo, de forma pues, que estamos hablando de una economía estancada. Si esto es así, de lo que hablamos es de un crecimiento cero, cuando compara uno con el año pasado, en donde hay un boquete enorme en el segundo trimestre por el confinamiento, pues dices, ya crecí 6%, pero no creciste 6%. En realidad estás comparando contra un hoyo y no estás ni siquiera regresando al nivel de donde caíste. Tú estabas en un cierto nivel, caíste ocho y medio, rebotaste 6 y ahí te quedaste, y ahí te quedaste cuando menos seis meses, no sé si octubre, noviembre y diciembre las cosas mejoren, ojalá así sea, hay un margen para mejorar por ejemplo en eh, turismo, si efectivamente ya no nos toca otro ciclo de contagios, ya llevamos tres, ojalá ya no haya otro más y entonces pueda haber un regreso de los viajantes, si no los estorbamos si no tenemos más dificultades con crimen organizado, con la construcción del tren Maya que está destruyendo la carretera de, de la Riviera, si no tenemos problemas ahí, pues si sí hay un margen para crecer, ¿eh? en servicios, en turismo hay espacio, no hay mucho más en otras partes, con construcción tendría mucho para dónde crecer pero eso pues exigiría que hubiera algo de confianza y eso justamente no hay eh, petróleo no va a recuperarse va si tenemos suerte a mantenerse en donde está puede incluso bajar mm, no no tenemos muchos más lugares el, el que todo mundo está esperanzado es el tema de, de manufacturas porque parte de las razones por las que no estamos exportando más, es porque no se pueden terminar los productos, están faltando partes, el más famoso de las partes que faltan, el tema de los chips, pero hay otras cosas también que no hay, y hay un problemón con los eh, contenedores, durante la pandemia, los contenedores que llegaban a Estados Unidos, no los dejaban salir, todos los tienen allá arrumbados, en, en particular en los puertos del, del Pacífico, eh, necesitamos que salgan de ahí para que empiecen a, a, a moverse y a tener ya eh, comercio de verdad. Eh, en aquel entonces cuando los detuvieron era porque pensábamos que el bicho podría contagiarse a través de las superficies. Hoy sabemos que eso es muy poco probable. Entonces ya que lo suelten y podamos tener eh, actividad y con esto estaríamos mejorando. Entonces ahí hay un par de espacios de crecimiento. El del turismo puede ser relevante, el de manufacturas sin duda lo es, pero no va a jalar a la economía completa ¿no? acuérdese usted que cada vez que crecen las exportaciones, crecen las importaciones de insumos, entonces no es un crecimiento que se, se vaya por toda la economía mexicana pero algo por ahí podría haber, fuera de eso no hay más, y, y mi angustia es pues que todo el mundo está esperando que este año crecemos 6 y el próximo 3 y luego 2, y pues yo no sé de dónde sale el 3, o sea lo del 6 está clarísimo porque ya rebotamos de hecho ahorita ya estamos en 6 comparado ...con el año pasado... Eh, ...pero y luego y el 3... ...por qué vamos a crecer 3 contra hoy... ...simplemente porque eso... ...así ha ocurrido en otras épocas... ...o de dónde esperan que venga ese crecimiento... ...la secretaria de Hacienda incluso habla de 4... ...pero yo insisto, no veo de dónde... ...en realidad la tendencia en la que estamos desde que llegó este gobierno, pues es al menos uno no no veo de dónde podríamos crecer más, van destruyendo cosas, la economía funciona menos bien, no hay intención de invertir pues entonces nos vamos achicando para confirmar lo que digo está la reforma eléctrica es una excelente manera de destruir cualquier intento de inversión. Si de pronto se le ocurre al gobierno que cambia la constitución y ahora nada más Comisión Federal de Electricidad puede participar en el mercado, pues entonces todas las inversiones que se han hecho ahí se pierden ...y nadie más va a querer invertir... Eh, ...los defensores del presidente dicen... No, ...no, no es nada más Comisión Federal... ...esa nada más va a producir 54%... ...¿de dónde salió el número mágico... ...de que en este momento si produjeran todo... ...lo que puede producir Comisión Federal... ...produciría 55%... ...entonces por eso le pusieron 54%... para ...un margencito por si se equivocaron... ...es una estupidez monumental... Eh, ...primero porque en el futuro si la economía crece... Comisión Federal tendría que crecer al mismo ritmo que la demanda eléctrica para mantener el 54. Si no lo logra, pues estaría violando la Constitución. Entonces, ¿para qué hacen eso? Eh, segundo, no importa si producen 54, ellos y 46, los demás. El control del mercado lo tiene Comisión. Sería el único que podría comprar electricidad, es un monopsonio, pone el precio a su antojo. Y es el único que va a vender electricidad, es un monopolio, pone el precio a su antojo. Entonces... Estamos tratando de que el mercado eléctrico sea un monopolio. Los monopolios funcionan reduciendo la producción para con ello poder elevar el precio y obtener una ganancia extraordinaria. Ese es el objeto de un monopolio. Eh, ¿Por qué alguien pensaría que reducir la oferta eléctrica es una buena idea? No se me ocurre lo justo que estamos viendo en el mundo en este momento, lo contrario. ¿Cómo le hacemos para producir más electricidad? Y lo hacemos a través de energías limpias, para que entonces haya mayor crecimiento económico, más limpio. Eh, de hecho, los próximos meses vamos a empezar a ver cómo eh, las exportaciones van a necesitar un sello de garantía de que se está produciendo con energía limpia y lo que no lleve ese sello, tendrá que pagar un impuesto adicional, que es el impuesto al carbono. Lo va usted a ver próximamente en todas partes, en los países desarrollados, que es a donde vendemos. Entonces, pues si no lleva nuestro sello de que está limpia la energía con la que se produjo un auto, pues ese auto tendrá que pagar un impuesto. Con eso le restamos competitividad a toda la industria manufacturera. Ese es, la, digamos, el escenario bueno. Hay un escenario peor, y es que ni siquiera haya electricidad para producir en México. Necesitamos en este momento electricidad y gas natural para toda la industria manufacturera. Bueno, ya no hay, no nos alcanza. Gas natural no producimos desde hace mucho. Estamos produciendo poco y tenemos que importar. Tenemos la fortuna de que Estados Unidos tiene gas de sobra y esa es la razón por la cual aquí no hemos visto la tragedia que vive Europa en donde necesitan gas y los rusos están aprovechando para torcerlos. ¿Por qué? Porque son un monopolio. Y un monopolio lo que hace es reducir la cantidad que ofrece para poder vender caro. Eso está haciendo el señor Putin con los europeos y los europeos se tienen que aguantar. Nosotros no tendríamos ese problema. Lo queremos hacer, ese problema, para no vivir tranquilos. ¿Cómo le hago para sufrir? Ah, ya sé, con un monopolio en la industria eléctrica. Sor Alemán no va a alcanzar la energía eléctrica. No le está alcanzando a Comisión Hoy. La verdad es que... Eh, decíamos, podrían producir 55, pero en realidad están produciendo 35 hoy. ¿eh? No 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 les da. Eh, te, eh, ellos se quejan que no venden porque el se le compra a los otros porque hay trampa. No, no hay trampa, ni hay subsidio, ni hay nada. Simplemente se produce más barato hoy en el mundo la energía eléctrica con sol y con viento que con gas. Y mucho más barato que con carbón o con combustolio. El asunto es que quieren comprarle carbón a su socio, el senador, que es un eh, personaje que ha salido ahora en los Pandora Papers, eh, que escondió 28 millones de dólares, de los cuales nunca dijo en su declaración patrimonial. Pues es un delito, pero vamos a ver qué pasa con él. Quiere ser gobernador de Coahuila, miren nomás. Quieren comprar el combustolio de Pemex, porque Pemex le sobra combustolio por la forma como refinan eh, un petróleo muy pesado como es el de México. Entonces, quieren hacer algo que resuelva todos los problemas del sector energético, concentrando las cosas en la eh, se, Comisión Federal de Electricidad. Esto, insisto, es una tontería, pero me parece que nos abre una oportunidad extraordinaria. El presidente, como sabe usted, es un líder populista. Creo que hay tres formas de definir el populismo que ayudan a entender las diferencias. El populismo electoral, en donde el líder... Habla de un pasado glorioso, mítico, que se perdió por la acción de un grupo de malas personas y el líder ofrece al pueblo devolverle ese pasado mítico destruyendo a este grupo de malas personas. Ese es el populismo electoral. El populismo político consiste en destruir el tramado institucional para que el líder se comunique directamente con el pueblo. Y el populismo económico es el usar los recursos hoy de manera exagerada para pues, que la gente esté contenta y ya en el futuro que Dios diga qué pasa. Son los tres tipos que creo que podemos definir. El, el presidente ha usado muy bien el primero, populismo electoral. Aprovechando que los mexicanos la historia que aprenden es la del cuarto de primaria, que es un cuentazo que nos inventaron para legitimar al PRI, y él eso se lo sabe de memoria, pues con eso está continuamente eh, insistiendo en la cuarta transformación, en que él es el heredero de Morelos y de eh, Juárez y de Cárdenas. Eh, ya pidió que el, el rey nos solicite perdón por lo que nos han hecho el rey de España, eh, ya anda por Tenochtitlan ahora, ¿no?, de tanto que se va para atrás. Entonces, esa parte pues, le, le había ido muy bien. Las otras dos, no. En la parte de populismo político, destruir el tramado institucional, sí lo ha destruido, pero no ha logrado conectar directamente con el pueblo. Eh, eh, conecta en términos de la parte de campaña del de pasado mítico y, y los neoliberales y demás pero la conexión en términos de yo resuelvo los problemas que ustedes tienen que ese es el populismo político ahí no ha podido porque no puede hacer nada no tiene con quién no sabe cómo hacer las cosas no funciona en el económico tampoco mucha gente cree que las dádivas que está repartiendo son las que han asegurado sus triunfos electorales yo no lo creo en realidad casi no está repartiendo dinero el, el, el monto grandototote de dinero que están repartiendo es a viejitos, son las pensiones no contributivas, adultos mayores, eh, y esto seguramente le genera simpatía entre todos los viejitos que la reciben, pero lo de jóvenes construyendo el futuro, las becas Benito Juárez, el sembrando vidas, no soy para nada, ¿eh? ni siquiera electoralmente. Lo que está haciendo el presidente con la reforma eléctrica es destruir... ...su capacidad de populismo electoral... ...y esto creo que es una oportunidad extraordinaria... El, ...el problema de la oposición era cómo construyes un discurso... ...que derrote al populismo electoral de López Obrador... ...que se basa en esta historia ficticia... ...que aprenden los jóvenes y niños en, en primaria... ...y que todos los mexicanos conocen... ...o sea, cómo le gano a ese discurso... ...si todo el mundo le queda claro Cuauhtémoc y Juárez y Cárdenas... Bajo la óptica de la historia escolar. No voy a poder salir a explicar que, mire, Juárez tuvo estos defectos o que Morelos, mire, estaba, más bien era un fanático. O que Cárdenas, pues sí, hizo cosas buenas, pero otras no tanto. Eso lo podemos discutir en alguna cosa académica, pero no sirve para la política. Entonces, ganar ahí estaba bien difícil. Eh, el presidente acaba de entregar su cabeza en bandeja de plata. Nos acaba de dar la oportunidad de demostrar con toda tranquilidad en un tema que todo mundo entiende que lo que representa López Obrador y su cuarta transformación es un retorno a un pasado que ha dado como resultado la miseria de México de hoy punto eso es lo que nos acaba de dar eso es un regalo extraordinario que yo creo que hay que aprovechar el presidente se ha comprometido a regresar a un pasado colectivista en donde el Estado controla la energía eléctrica y ese eh, periodo lo conocemos lo vivimos y no funcionó y es muy fácil de explicar a todo mundo Oiga, ¿usted prefiere que en México haya competencia en el mercado eléctrico para que usted pueda poner paneles en su casa, para que usted pueda eh, comprar un auto eléctrico en el futuro, eh, para que su empresa en la que trabaja pueda tener electricidad, para que le cobren barato a usted la electricidad? ¿Quiere usted competencia o prefiere que sea un solo vendedor para que le venda cuando quiera, le entregue, si le da la gana, lo, le cobren con malos tratos, como le hace el gobierno con todo? Lo que nos acaba de ofrecer el presidente es una muestra muy clara de que el pasado al que él se refiere no es un pasado mítico y glorioso, es un pasado concreto de incompetencia, de ineficiencia, de abuso, de captura de rentas, que es lo que hizo el PRI toda su vida. Y el peor PRI es el de López Obrador y el de Manuel Bartlett. Es el PRI de Luis Echeverría y nos lo acaba de dar. Lo único que tenemos que hacer... Es explicarle a los mexicanos que lo que estamos discutiendo es regresar a ese pasado concreto de abuso o movernos a un futuro de competencia e incertidumbre, en donde no necesariamente vamos a ganar todos al mismo tiempo, no vamos a ganar todos lo mismo, pero va a haber la oportunidad de que todos ganen. En cambio, en ese pasado está clarísimo que el único que gana es Comisión Federal de Electricidad, su sindicato y obviamente el control político que tiene ese PRI tradicional populista de Echeverría, de López Obrador, de Manuel Bartlett y de todos ellos. Entonces, eh, creo que esto eh, ya está ocurriendo. Sin que se hayan dado cuenta de ello, tengo la impresión que esto, yo me di cuenta anoche, dije, ah caray, nos acaba de regalar las cosas. Eh, pero ya todo mundo se estaba moviendo en esa dirección, probablemente sin haber pensado en, en el tema. Eh, todos reaccionamos en la misma dirección, todos, todos los que saben del mercado, todos los empresarios, eh, buena parte de los medios de comunicación, si no es que todos, a lo mejor alguno, eh, pues está cuidando su, su dinerito. Eh, pero prácticamente todos dijimos lo mismo. Oiga, esto es, esto es una tontería. No hay forma de que Comisión Federal de Electricidad garantice el abasto. No hay forma de que bajen los precios. No hay manera de que México pueda competir si esta reforma avanza. El PRI, incluso, en esta... Eh, eh, decisión pospuesta que hizo un poquito en su estilo tradicional eh, un poquito porque algunos necesitan que ayudar al presidente porque si no los van a meter a la cárcel y un poquito buscando apoyo popular para defender su posición el, el PRI dijo vamos a hacer foros y yo creo que es una excelente idea vamos a hacer foros y vamos a hacer los foros no sobre la reforma eléctrica vamos a hacerlo sobre la disputa pasado-futuro porque lo que nos ofrece López Obrador es un pasado de miseria. Si no hubiera habido esa miseria, no estaríamos en donde estamos hoy. Y eso es producto del PRI. Y de ese tiempo que gobernó este grupo controlado por Echeverría, el PRI mismo tiene la oportunidad de decir, sí, efectivamente nos equivocamos. Lo corregimos con la reforma de 2013, lo mismo que lo hicimos en otros ámbitos, y queremos seguir corrigiendo en esa dirección. Vamos a un futuro de competencia. Es una oportunidad extraordinaria. Todo mundo puede moverse en esa dirección, todos, empresarios, académicos, políticos, medios. Y conforme vayamos haciendo eso, empezaremos a tener esta coalición de verdad que puede con toda facilidad derrotar a estos emisarios del pasado que nos, que nos están ofreciendo es destruir a México nada más para poder quedarse en el poder el resto de su vida. Usted y yo tenemos que decidir si nos gusta esa idea o si preferimos un México competitivo. Ahí está la oportunidad, vamos procediendo y en el tiempo aparecerá un líder que será el adecuado, un hombre, una mujer, para guiarnos en los siguientes años. De momento, esto es una cosa de todos nosotros, de la sociedad defendiendo el futuro de México frente al pasado de estos miserables como López Obrador o como Manuel Bartlett. Aquí vamos a seguir platicando de ello. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50